0: 大家好啊，欢迎收听《古玩收藏指南》，我是有才。好久没更新了，前段时间呢，由于公司搬家比较忙，拖更了啊，非常抱歉。嗯、呃，我呢平时买东西啊，一般都放在公司里边，所以搬家呢，一堆的东西，大大小小，杂七杂八，花了我很长的时间、啊、去打包。那天呢，我正包着，我媳妇就过来瞄了一眼。顺口还来了一句：“说你花那么多钱就买了这一堆瓶瓶罐罐呢？我呀也实在不知道怎么接下去。因为毕竟啊，我们家领导在经济层面还是给予了非常重要的支持，所以呢，我也只能默默地赔个笑脸显然我媳妇儿跟我在这方面就不在一个频道上所以也沟通不来。玩古董收藏呢，要是没有几个能够同频交流的朋友啊。”肯定是寂寞的。有一个一起交流、共同进步的圈子，会让你迅速的成长。但是如果进错了圈子，那就真有可能误入歧途。今天啊，我们就聊一聊圈子。记得有一次啊，我的一位同学给我发了几张图，发的什么呢？啊，明末清初的青花花鸟的小筒瓶一对，说是印尼。回流的海捞瓷，全品啊，您猜，要价多少钱？三千不到，一对的价格。老板跟他说，绝对保证。这个老板呢，他应该认识很多年了，还是本地人。幸好啊，我这位同学啊，他不玩瓷器。如果就此入坑呢，恐怕以后要爬出来就不容易了。如果身边再来十位这样的老板，那基本就出不来了。作为新入门的藏友啊，也一定要慎重的交友。很多藏友啊，一上来特别渴望掌握鉴定古玩的绝招，最好是一招鲜吃遍天。但是现实是残酷的，我可以很负责任的讲，没有办法一步登天。变伪识真是一个系统工程，但是反倒是一些啊非常质朴的道理。可以帮你规避掉很多风险，我们却将此往往忽略掉。就拿上面的例子来讲，啊，在老板没有疯的情况下，几万块钱的东西，老板非得三千块钱卖给你，啊，价格还能商量，这老板得多喜欢你，啊，一心憋着要把女儿嫁给你吧。这种情况，你都不用精通古玩鉴定了，只需要多看看拍卖市场的价格。你就能知道这有多不靠谱。所以，我们说啊，玩古董，识物先识人。我自己呢也碰到过这种情况。那个时候啊，刚刚对古玩感兴趣，有一次去我一个做文玩的这个朋友的店里，我去早了，他还没来，就在他隔壁啊有一个卖古玉的店，老板是一位老爷子。我估摸着要靠七十了，他看我在那儿饶有兴趣在那儿看啊，就过来聊起来。我当时呢，其实啥也不懂啊，但是看过一点玉器的书，哎，这会儿又看着这么一大堆的玉器啊，有点小激动。那么我就照着书上写的，装内行跟人瞎聊，什么深坑啊、熟坑啊，什么沁色啊、什么乾隆工啊，这老爷子也健谈呢。玩了几十年，攒了一堆东西，开了一个店，跟我、啊、也是如数家珍，包括各种鉴定技巧和几十年间的这个发生的传奇故事。自己的孩子呢也不喜欢这个，一身的能耐也没人教，反正聊得特开心，哎，差点就要买货收徒了。碰巧这个时候我朋友回来了，朝我使了个眼色，我就知趣的撤了。后来呢？我还是喜欢瓷器，所以玉器这块没有过多的研究。但是即便如此，几年之后，我经常看到老爷子朋友圈发的东西，还是禁不住一声叹息。因为从我跟他的交流中啊，我能感受到他那种对自己眼力的自信，也能感受到他在他的圈子当中被人认可的那种骄傲。人啊。或许可以长梦不醒，但是梦中之物毕竟还是梦幻泡影，所以我真的不太建议老年人玩收藏，因为他们既有的知识体系和随着年龄而增长的固执己见，会很容易走错路，而且特别难回头。我认为玩古董最可贵的有两点：第一是实事求是。第二是精进不休，大家在结交同好的时候也可以作为参考。能做到实事求是啊，其实已经很不容易了，说明这个人是坦诚的、豁达，敢于直面问题和困难，大概率人品也是过关的。不管他目前玩的东西价值高或者低至少是有了第二条精进不休的基础。我们说古玩。最令人着迷的地方，一定不是它值多少钱，而是这器物本身所承载的历史文化和艺术等一系列价值。我还记得前些年很火的文玩，是吧？琥珀、蜜蜡、绿松、金刚、凤眼啊、星月、核桃，基本上人手一串。那会儿呢，我我也玩这个，后来。发现这东西啊，除了撸啊撸、刷啊刷啊，好像就没啥其他的可玩性了。那再后来都电动的了，是吧？你手都不用盘了，就电动盘了。关键这玩意儿很多还是可再生资源，直接能给你量产。果不其然，后来这类东西价格就崩盘了。但是古玩这东西不一样，你想玩的好，玩的精，那知识链长、啊、了去了。可以说浩如烟海，很多人终其一生也就琢磨个大概。所以第二点就很重要：精进不休，需要不断的学习提升。在你的圈子里，如果有这样优秀的选手，那么一定会成为你的良师益友。很多东西啊，我们自己去悟，可能需要很长的时间，但是人家点拨你两句，就很关键，你可能就会豁然开朗。再一个。收藏路上，人人都会打眼吃药。如果人家能把自己走过的弯路给你分享出来，让你产生免疫力，那你这个绝对是最省钱的朋友圈。当然，我们说有了对的圈子啊，你也就有了显摆和嘚瑟的舞台。哎，你收了件好东西，没人能分享你的喜悦，你说你憋屈不憋屈？古玩啊，本来是个很小众的东西。你跟你媳妇说不着，跟朋友说不着，跟同事说不着，就还得有这么一群藏友，哎，小范围的这么乐呵乐呵，才过瘾。这种自我价值实现的满足感，它不就起来了吗？而且啊，这还间接导致一个相当有用的 buff， 发现了吗，各位？但凡这种收藏大家，往往相当的长寿。像国内的，像张伯驹先生，啊，从光绪二十四年，也就是一八九八年，一直干到改革开放一九八二年，享年八十四；王世襄先生九十五，启功先生九十三。那国外的安思远八十五，健在的啊，比如说艾斯肯纳齐，就是零五年花了二点三亿拿下元青花。鬼谷子下山打卦的那个老爷爷，今年也八十三了。再比如著名的九零后张宗宪老爷子，九十三了，关键人家都还活跃在各大拍场呢。我分析了一下，有两个方面，一个是精神世界的满足，哎，这东西它不是吃两顿红烧肉能解决的，就俩字高兴，天天高兴，他就不容易得病。再一个呢？始终对未来有期盼，怎么理解？再大的藏家，他所能拥有的藏品也不过是沧海一粟，因为永远会有好的东西出来，所以你的人生里边就永远有一份期盼，所以不知不觉间啊，就有了长寿的这个 buff。现在呢，众所周知的原因，很多时候不便见面交流。以后有机会，咱也组织个藏友交流小圈子，大家相互学习啊，分门别类，相互显摆，很有意思。入会门槛我都想好，不要八九九，不要三九九，只要你发一件你买到的假货，你给我讲一段打眼吃药的小故事。朋友们，你们觉得怎么样？啊，觉得靠谱的话，评论区帮我扣个一。啊，好了，今天我们就先聊到这里。求点赞，多评论。我是有才，关注我，收藏路上带你走正道，少吃药。